0: Das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten, aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Diese Folge ist mit Maria Sperling von More Raw Food. Maria inspiriert über ihren Blog und ihren YouTube-Kanal Menschen, mehr frisches Obst und Gemüse zu essen, sowie mehr auf sich selbst zu achten. Dabei ist Rohkost nur ein Einstieg, ein möglicher Einstieg für sie, egal ob du dich rohköstlich ernährst oder nicht. Es ist für jeden wichtig, dass wir viel Obst und Gemüse in unser Leben integrieren. Dafür geben wir jede Menge Tipps in dieser Folge und Schauen gleichzeitig, was es so für mögliche oder häufige Herausforderungen gibt und wie du denen begegnen kannst. Gleichzeitig reden wir darüber, wie du mehr Nachhaltigkeit in dein Leben integrieren kannst, wie du nachhaltige Gewohnheiten entwickeln kannst. Also, lass uns gleich zum Gespräch mit Maria springen. Mir geht es darum, verschiedene Perspektiven von Gesundheit aufzuzeigen. Mhm. Dass man einfach gucken kann, du hast einen anderen Ansatz als ich. Mhm. Genauso hast du viele Leute, die mit anderen, mit verschiedenen Themen resonieren. Mhm. Und dann geht es mir einfach so darum, so einen Bogen zu schlagen hm. und einen Einblick in einen bestimmten Aspekt, in eine hm. bestimmte Perspektive zu geben und einfach verschiedene Themen zu, hm. mh, ja, zu ein bisschen zu diskutieren. Mich interessiert deswegen auch einfach nur, wo, inwiefern du dich selbst identifizierst hm. und ja, als was,
1: also was also du so machst. Genau, also mein Leitsatz ist ja ähm, durch mehr, mehr Rohkost zum Leben deiner Träume, weil so ist es ja bei mir gekommen, weil ich habe mich dadurch, ich habe dadurch meine Verdauungsbeschwerden geheilt und alles, bin dadurch bewusster geworden. Hab wieder zu mir selber gefunden und dadurch eben so eine Themen wie Minimalismus, Nachhaltigkeit eben erstmal angefangen zu, ja, wie soll ich das sagen, bearbeiten oder damit, damit mich auseinanderzusetzen und deswegen, ja, sowas in der Art. Okay. Hm?
0: Also, ja, finde ich gut, dann sind wir schon drin. Lass uns mal hm? nochmal zwei Schritte zurückgehen und nochmal kurz den Bogen schlagen, was du überhaupt machst. Haben wir gerade schon ein bisschen angefangen. Hm aber auch mal von einer anderen Richtung. Wenn ich deine Mutter fragen würde, was du machst, was würde sie sagen?
1: Oh Gott. Was würde meine Mutter darüber sagen? Das ist eine gute Frage. Meine Mutter würde sagen, also Maria also zeigt, wie, wie sie sich rohköstlich ernährt ähm, und teilt Rezepte und sowas. Das würde sie sagen, denke ich mal. Sowas. Okay. So ja.
0: es ist, wie du schon meintest, Hauptsächlich rohköstliche Lebensweise mhm. oder Ernährung und die Auswirkungen dann in, oder in angrenzende Themen. Mhm, genau. Zeigen. Und einfach, wie man das praktisch umsetzen mhm. kann. Wie ah. bist du zur rohköstlichen Ernährung gekommen? Gab es da irgendwie, wenn du dich zurückerinnerst, einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, das ist jetzt das Richtige? Es gibt ja viele verschiedene Alternativen, die man gehen kann. Warum hast du genau diesen Weg gewählt?
1: Also ich habe nie geplant, Rohköstler zu werden. Ich habe auch nie geplant, vegan zu werden, sondern es kam halt, das ist eben so passiert. Ich hatte ja so ganz dolle Verdauungsprobleme, ähm, Irritable Bowersyndrom, auf Deutsch Reizdarm und da war ich immer so, also weil ich hatte gelernt, dass ich über Ernährung eine ganze Menge machen kann, aber ich habe nie für mich die richtige Ernährungsform gefunden. Ich habe schon kein Fleisch mehr gegessen, also vegetarisch war ich schon, aber ich habe noch so ein bisschen Käse und ein bisschen Milch zum Kaffee. Wenn du
0: sagst, du hast gelernt, dass du über Ernährung schon viel machen kannst, mhm. inwiefern?
1: Na, ich hatte, also mit zwölf, dreizehn war ich mal im Krankenhaus und da ähm, haben die das eben untersucht, was mit meinen Damen und Gedamen da alles nicht in Ordnung ist? Und da haben die eben gesagt, dass ich meine Ernährung umstellen müsste, gewisse Sachen nicht mehr essen solle und mehr trinken. Und ähm, da habe ich eben gemerkt, dass es mir auf jeden Fall schon besser geht. Aber das wurde dann, das wurde dann über die Jahre dann immer so ein bisschen. Also es hat sich so abgeändert. Manche Sachen gingen dann wieder und manche gingen nie oder gar nicht. Und ähm, da wusste ich eben, dass ich mit der Ernährung experimentieren konnte. Die haben mir nie die perfekte Ernährungsform gegeben, aber da wusste ich eben, dass ich was machen konnte. Und deswegen war ich immer auf der Suche nach der nach einer guten Ernährung für mich und habe eben also das war so eine ich war auf Geschäftsreise und da hatte sich dann ein, also die haben sich dann alle da eingedeckt mit so Zeitschriften was ja wieder so also Frauen sind ne und die eine hat dann so eine Zeitschrift aus Schwedisch ähm, Helser Gesundheit hieß die und da war so ein so ein Bericht über eine Rohköstlerin und die hat eben Rohkost als Detox angeboten so für drei Wochen sollte man das mal machen und da meinte sie so ja sie hat es gelesen als wir so zwischengelandet sind wer macht denn da mit und ich so hier ich bin dabei habe mir das durchgelesen habe auch das klingt gut, das machen wir. Und dann hat sie dann so nach ein paar Tagen, als wir dann angekommen, also als wir, wir sind dann wieder gelandet zu Hause und dann haben wir uns ich mit dem mit Buch gekauft und ja, hab der, sagen wir als alten Mixer da rausgekramt und dann habe ich eben angefangen und so die ersten drei Tage waren relativ turbulent in meinem Darm auch. Und dann, also ab dem vierten Tag, ging es mir aber so gut wie nie zuvor. Und äh, dann dachte ich, okay, ich mache das die drei Wochen und dann mal schauen. Meine Kollegin meinte dann äh, schon am ersten oder zweiten Tag, länger als eine Woche macht sie das definitiv nicht. Es ist zu anstrengend. Und ähm, ich habe das dann aber weitergemacht und wusste dann auch nach zwei Wochen, ich werde nie wieder zurückgehen, weil es mir einfach so gut ging.
0: Okay. ich Stell mir die Umstellung nicht so einfach vor. So wie sie es angehört hat, bist du davor gleich von einer normalen, ich sag mal, relativ normalen Mischkost. Mhm gleich auf Rohkost umgestiegen und eine Ernährungsumstellung ist ja meistens etwas, was nicht ganz so einfach ist. Einfach weil viele Sachen neu sind, viele Gewohnheiten. Man muss jetzt mal gucken, wie funktioniert man das und gerade mit Rohkost ist für die meisten die Auswahl an Lebensmitteln sehr gering und die Art und Weise, wie man bestimmte Sachen zubereitet, weiß man auch nicht. Hat man selten so Wie hast du hast du dann wie drei Tipps oder sowas, wenn ich noch zurück erinnern, wie man diesen Umstieg sehr leicht machen kann?
1: Also die Sache war bei mir, dass ich dadurch, dass ich ja so Probleme mit meinem Magen-Darm hatte, meine Ernährungsweise sehr begrenzt war. Für mich war also die Rohkost eine Bereicherung. Zum Gegensatz von allen anderen und ich hatte den Vorteil, dass ich extreme gesundheitliche Vorteile dadurch gemerkt habe. Und dadurch hatte ich die Motivation. Und das sind auch so meine Tipps, dass ich, also für eine Umstellung, ich würde es, wenn ich es heute auch nochmal machen würde, nicht von einem Tag auf den anderen machen. Das ist sehr extrem. Ich würde das Schritt für Schritt machen. Und auch angepasst so an die eigene Lebensweise. Und, Was
0: heißt angepasst
1: zu Lebensweise? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel einen stressigen Alltag habe, dann würde ich ähm, dann würde ich erst mal schauen, dass ich vielleicht erstmal nur ein bisschen mehr Obst esse oder ein bisschen mehr einen Salat vor jedem essen oder so. Oder vielleicht mal einen Smoothie für unterwegs mache oder mir einen Smoothie unterwegs kaufe, dass ich nicht alles selber mache und dass ich das wirklich ganz langsam mache. Wenn ich jetzt Hausfrau bin und ich habe mehr Zeit, dann kann ich mehr und schneller machen, also dass man das immer so ein bisschen anpasst. Und ähm, dann, also der zweite Tipp ist auch, dass ich, ähm, dass man nicht nur diese, diese Anfangsmotivation nimmt, diese Anfangseuphorie, oh, Rohkost, was Tolles probiere ich mal aus. Das reicht nämlich nicht. Man braucht eine, eine tiefere Motivation. Man muss eben, sich eben wirklich vorstellen, warum mache ich das? Und dieses Ziel dann motivieren. Also dass man eine, eine starke innere Motivation hat. Und die kommt meistens, wenn man so ein paar Kleinigkeiten schon ändert, dann merkt man, welchen Effekt es hat. Und dann fangen die meisten Leute daran da, da an nachzudenken, okay, wenn ich jetzt nur das bisschen gemacht habe und mir geht schon so viel besser, was passiert dann erst, wenn ich die anderen Sachen auch noch ändere? Und ähm, dass man eben also diese Motivation von innen so bekommt und dass man die ganze Sache nicht so dogmatisch macht, also dass man jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, nur noch Rohkost oder so und dann sagt, oh, jetzt gehe ich nicht mehr mit Freunden aus und weil das ist ein ganz großes Problem, dass man sich dann sozial abkapselt und das ist nicht der nicht Sinn und Zweck der Sache, weil wenn man sich jetzt ähm, gesund ernährt, sehr gesund den Größ Großteil, also sagen wir mal zu 90 Prozent, dann machen so 10 Prozent Ausnahmen nichts und die kann man sich dann zugestehen, wenn man mit Freunden ausgeht oder, weiß ich nicht, mal Party machen will und dann hat man halt mal einen Durchhänger oder so, aber man lebt noch das Leben und das ist auch ganz, ganz wichtig, also dass man das nicht so, zu dogmatisch macht.
0: Genau, eigentlich. So wie du gerade beim Anfang gesagt hast, muss man sich, muss man sich das Label geben, man ist 100% Rohköstler oder mhm. Rohköstlerin. Mhm. Oder reicht das einfach? Man sagt, man probiert so viel wie möglich oder einen sehr großen Teil in die Ernährung davon zu integrieren.
1: Mhm.
0: Und den Rest halt so, wie es gerade passt. Genau. Und gerade Ernährung, so wie du gesagt hast, hat für mich auch immer mehrere Aspekte und Soziale ist einfach auch ganz klar da. Und wenn die eigene Ernährungsweise, außer es lassen irgendwelche Krankheiten vielleicht nicht anders zu, dann einen Strich durchstrechend machen, dass man sich nicht mehr mit anderen irgendwie sozial interagieren kann, das ist einfach schade und doof und dann nimmt man sich selbst was. Mhm. Auf der anderen Seite, was du davor gesagt hattest, dass man, dass es sehr hilfreich ist, wenn man kleine Erfolge macht, durch diese, äh, durch die Erfolge mehr Motivation bekommt, Das ist sehr, sehr wertvoll ist. Und ich glaube, du warst da schon im Vorteil, wenn du sagst, du hast mit 12 und 13 schon die Erfahrung gemacht, dass du deine eigene Ernährung umstellen kannst. Mhm. Einfach um, Dadurch hat man, dadurch weiß man, dadurch hast du vielleicht schon erlebt oder zumindest geglaubt, dass du etwas ändern kannst. Einfach dieser Punkt der Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man den probiert so ein bisschen zu integrieren. Mhm. Das das, was man macht, auch gerade mit der Ernährungsumstellung, dass das Auswirkungen hat. Lass uns jetzt mal ja, wieder nochmal zu jetzt gehen. Mhm. Hast du eine persönliche Vision, was du mit dem, was du machst, so erreichen möchtest?
1: Mhm. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Also ich will ähm, dahingehen, dass ich möchte ganz viele Menschen dazu inspirieren, mehr also gesünder zu essen, mehr also konkret mehr Obst und Gemüse, mehr frisches Zeug, um dadurch eben wieder mehr Selbstliebe. Wie das bei mir ja eben. Bei mir ist ja diese Reise von Rohkost hin zur Selbstliebe und hin zu mehr Bewusstheit gegangen. Und ich denke, dass das, ähm, das, ich möchte gerne, dass das mehrere Menschen erleben, weil mir tut es teilweise weh, wenn ich sehe, wie viel Leid es hier in unserer Gesellschaft gibt, was eigentlich nur hausgemacht ist, weil wir, es, es ging uns nie besser als heute und trotzdem sind die Menschen so traurig und ähm, so viele Menschen sind sehr, sehr traurig und denken sehr, sehr viele negative Gedanken und ich also ich habe ja erlebt, dass durch Rohkost hat sich das bei mir alles gewendet, dass ich auch von solchen negativen Gedanken her hin zu positiven Gedanken gekommen bin und mir dadurch über viele Sachen bewusst geworden bin. Also das, ähm, also bei mir fing es, also erst war ja so diese körperliche, so ein bisschen so körperliches Detox, und dann dieses Seelische, dass ich eben gemerkt habe, dass.. Ähm, was ich eigentlich gemacht habe, wie, wie hart ich zu mir selber war, wie sehr ich mich immer unter Druck gesetzt habe, wie perfekt ich sein wollte, bis ich dann irgendwann gedacht habe, nee, ich muss mal eine Reise für mich machen, nur für mich, mal alleine sein, mit mir selber klarkommen, um das alles so zu bearbeiten und die Zeit habe ich mir dann das erste Mal genommen und das ist so schade in unserer Gesellschaft, weil wir machen, 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 funktionieren und kommen eigentlich damit, damit geht's uns nicht besser und wir versuchen mehr Geld zu verdienen und noch mehr zu schaffen und aber das Leben findet ja jetzt und hier statt, in dem Moment, weil wir haben nur diesen einen Moment und den möchte ich gerne über diese mehr Rohkost für viele Menschen schöner gestalten, weil ich finde, wenn man, wenn oder wenn oder ich bewusst lebe, dann geht es mir viel, viel besser. Jetzt
0: hast du mehrere interessante Sachen gesagt. Ja. Lass uns die mal ein bisschen auseinandernehmen. Mhm. Also worum es dir geht, ist vor allem erstmal, dass möglichst viele Menschen glücklich sind.
1: Mhm
0: ein Leben führen, wo es denen selbst auch gut geht und gleichzeitig dann auch, wo man miteinander gut geht. Das mhm. ist zumindest das, was ich so genau. rausgehört habe. Ja. Ob es dann noch ähm, Einklang mit der Natur ist oder nicht, das wäre der nächste Schritt und mhm. natürlich auch noch gut. Und ein möglicher Weg dahin ist zum Beispiel, indem man sagt, man stellt die Ernährung um, nimmt mehr Rohkost zu sich, auch im Sinne von einer Selbstfürsorge, dass man wieder endlich auf sich etwas für sich selbst tut, darauf achtet, was man denn ja für Lebensmittel zu sich nimmt, wie man überhaupt mit sich selbst umgeht und nicht einfach nur sagt, man probiert den Schein nach außen zu geben, so zum Beispiel immer perfektionistisch sein, mhm. hast du gesagt. Das ist also ja eigentlich ein erster Schritt, mhm. die Rohkost für mehr. Also siehst du das als ja, einen Anfangs, einfach einen einen einmöglichen Weg, wo man anfangen kann oder? Inwiefern siehst du es auch als mehr?
1: Genau, also ich sehe das als einen Weg anzufangen. Es gibt ja viele Wege. Für mich war es der über die Rohkost, aber ich denke auch, dass viele Probleme, auch so Depressionen oder so Traurigkeit oder dass man sich nicht gut fühlt, nicht genug Energie hat, auch im Zusammenhang steht mit dem, was wir essen, wie viel Nährstoffe der Körper zur Verfügung hat, weil das, was wir in uns reinstecken, das ist ja das, was der Körper hat, um daraus das Bestmögliche zu machen. Wenn wir dem aber wesentlich mehr geben, wesentlich besseren Brennstoff, dann fährt ja auch so ein Auto besser. Und das ist eben genau das Gleiche, dass ähm, wir oftmals einfach irgendwas in uns reinstopfen und dann glauben, der Körper der muss dann da irgendwie zaubern oder so. Und unser, unser Körper ist eine tolle Maschine, aber wenn wir dem eben wesentlich bessere Sachen geben, dann kann der auch wesentlich bessere Sachen leisten.
0: Und da finde ich die Analogie von maschine immer schwierig und auch gerade im Sinne von Treibstoff, mhm. was man ja so gerne macht, weil der nicht so, oh, man gibt irgendwie Benzin rein, man gibt, da kann man schnell denken, man muss dem einfach genügend Kalorien geben mhm. und, oh, vielleicht noch genügend Makronährstoffe achtet man vielleicht drauf, genug Eiweiß oder sowas. Und das ist ja absolut nicht gemeint und gerade bei der Rohkost es ja gerade darum, genügend Mikronährstoffe zu haben, dass man vielleicht dann noch genug sekundäre Pflanzenstoffe nimmt. Das heißt, ist ja diese, ja, eher feineren Sachen, die nicht der Treibstoff sind, sondern oft vielleicht auch Baumaterialien äh, oder nötig sind für irgendwelche Enzyme, damit gewisse Stoffwechselaktivitäten stattfinden oder energielos ausgesagt. Mhm. Ähm, damit die Mitronien richtig funktionieren, das sind so Zusammenhänge, die oft gar nicht so bewusst sind, aber eigentlich sehr, sehr einleuchtend. Ja. Sachen, die unser Körper nun mal braucht, ist darauf angewiesen, dass die von außen irgendwie zunehmen. Und ja. viel kann nun mal nicht richtig funktionieren, dann wenn man halt ja die Ernährung so gestaltet, dass man da was kaum davon zu sich nimmt.
1: Ja, das ist ja auch immer, mich also die Leute fragen mich ja teilweise immer noch, ja, wie viel Kalorien nimmst du zu dir? Und Kalorien zähle ich ja gar nicht mehr. Habe ich früher exzessiv gemacht, also ich kenne es alles. Aber für mich ist eben nicht die Kalorien wichtig, sondern wie du sagst, die Nährstoffe und dabei auch diese Mikronährstoffe, dass ich davon genug kriege.
0: Oh, hm. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt vielleicht nochmal reflektierst, was ist die größte Herausforderung der meisten Menschen, hm. erstmal zweigeteilt, also die Frage, wenn sie mit Rohkost beginnen und gleichzeitig auch bei einer gesunden Lebensführung allgemein?
1: Also bei der Rohkost ist es oftmals so, dass die Leute das Gefühl haben, sie wären nicht satt. Und dass sie, also, dass viele Menschen ein falsches Gefühl haben, von satt zu sein.
0: Nennen wir es ein anderes. Und ich kenne es auch aus, ja. ich kenne es selbst, dass. Das Gefühl, wenn man gekochte Sachen isst, ist mm. ein anderes Sättigungsgefühl, als wenn man rein sich rohkostlich ernährt. Definitiv. Genau,
1: also das eine ist ein, ein Sattsein auf nährstofflicher Ebene und das andere ist ein Völlegefühl im Bauch. Und dieses Völlegefühl im Bauch, das hat man mit der Rohkost oftmals nicht mehr. Und deswegen müssen viele Menschen umlernen und wegkommen von diesem, ich werde nicht satt in dem Sinne von früher satt werden, ähm, hin zu ich bin nährstofflich gesättigt. Aber was
0: wirklich interessant ist, denn es mhm. ist ja nicht so, dass man der das ja Magen nicht voll ist. Mhm. Letztendlich, ich kann auch zwei Kilo Möhren essen. Gut, Bei Möhren vielleicht mache ich keine Lust zwei Kilo, aber so von anderen Sachen. Ich kann auch rohköstlich zwei Kilo essen und dann bin ich voll. Trotzdem mhm. ist dieses Völle-Gefühl, fühlt sich in der Tat halt anders an. Das ist sehr, sehr interessant.
1: Mhm, genau, also das ist so für viele Menschen, dass sie das Gefühl haben, sie wären nicht satt. Und dann auch so diese diese veralterten so Mythen, ich brauche mein Protein, ich brauche Milch, um Kalzium zu kriegen, dieses ähm, mit mit was die Menschen früher groß geworden sind, kann ich, ich kann es auch verstehen, also meine Großeltern, die für die war Fleisch und Milch, Brot überleben und wenn jetzt ich mit ganz anderen Sachen komme, dann ist es für die natürlich eine totale Umstellung, aber diese Sachen dann in den Kopf, weil die wurden uns von klein auf eingebläut, so ja komm, jetzt äh, trink mal deine Milch, äh, du musst ja dein Kalzium und für die starken Knochen und wenn man nun die Milch nicht mehr hat, dann fällt ja so vieles weg, dass also diese ganzen Mythen in den Köpfen dann ähm, sich selber so zu überzeugen, nein, das Neue ist aber wirklich gesund und besser für mich.
0: Erstmal die zweite Frage, hm? ähm, hast du, siehst du eine andere Herausforderung, wenn es geht um allgemeiner gesunder Lebensführung?
1: Ähm, ja, dass ähm, so wie unser Gehirn funktioniert, der ist ja nicht so, also unser Gehirn geht ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und ähm, bei so einer Umstellung, das sind ja viele Veränderungen, viele Neuerungen. Und da muss man dem Gehirn erstmal beibringen, dass ähm, das ja besser ist. Ansonsten verfällt man ja oftmals sehr schnell, sehr leicht in alte Gewohnheiten zurück. Und das dann zu überwinden, also dieses Neulernen. Okay. Hm.
0: Wie ist der Weg? Wie würdest du das am besten machen?
1: Na, man sagt ja, es gibt so diese äh, magischen 21 Tage, also dass man etwas 21 Tage lang macht und dann ähm, wird es leichter. Und deswegen sage ich immer in kleineren Schritten, dass man eben nicht zu viel ändert, dass die Herausforderung nicht zu groß ist. Und wenn man diese viele kleine Sachen über die 21 Tage beibehält, dann ist es ähm, ja oder wahrscheinlich äh, wahrscheinlicher, dass man dann wirklich bei der gesunden Ernährung bleibt. Also dass man jetzt sagt, okay, ich fange damit an, dass ich 21 Tage lang ein oder zwei Stück mehr Obst am Tag esse. Und wenn ich das dann geschafft habe und das zur Routine geworden ist, dann esse ich vor jedem Mittag- und Abendessen einen Salat. Weil wenn ich dann bin ich schon so ein bisschen gefüllt und esse dann weniger von dem anderen. Und habe mich aber schon vor, vorher mit Nährstoffen geboostet, dann mache ich das 21 Tage und dann mache ich den nächsten Schritt, also dass nicht alles auf einmal kommt, weil wenn ich alles auf einmal hin also so umstelle, dann klappt es vielleicht ein oder zwei Tage, da reiße ich mich zusammen und da beiße ich mich durch, aber dann irgendwann sagt der Körper, no way, geht nicht, ist zu stressig, mache ich nicht und dann wirft man alles über den Haufen. Ja,
0: also denke, geht das in den allermeisten Fällen mh, eine gute Herangehensweise, dass man mhm. wirklich klein anfängt, so wie mhm. du auch meintest, auch man muss nicht gleich 100% Ruckus machen hm. oder irgendwas anderes, sondern in ganz kleinen Schritten. Hm. Was natürlich auch seit 21 Tagen definitiv nicht einfach ist. Hm. So wie du schon meintest, viele sind zum Beispiel sehr perfektionistisch, dann ist es immer alles oder nichts. Hm. Ähm, oder einfach andere Mechanismen und Glaubenssätze, die in uns wirken, was es sehr, sehr schwer macht.
1: Ja, also aber ich finde das dann auch immer, wenn wenn man das so in kleinen Schritten macht, dann dauert zwar diese komplette Umstellung länger, aber sie ist nachhaltiger weil man sie beibehält und der zweite Aspekt ist, dass man mehr Spaß dabei hat, weil wenn ich mich jetzt da so durchbeiße und diese Umstellung fast erzwinge, dann mache ich das mit Druck und also das hat alles so einen negativen Beigeschmack und wir, wir tendieren dahin, zu dem Leichten, Positiven zu gehen und wenn man das dann langsam macht, schrittweise, dann macht das alles Spaß, ich kann noch sozial sein mit Freunden, diese Umstellung ist nicht ganz so schwer und dann macht man das auch wirklich, weil man das mit Spaß und Freude macht.
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt im Prinzip. Ähm, ja, ich würde sagen, es zählt als ein Reframing, dass wenn man sich was vornimmt, dass, du, dass, es auch, dass es kein Müssen wird. Ich muss jetzt meine Ernährungsumstellung, sondern, hey, guck mal, ich habe die Möglichkeit, meine Ernährung zu stellen. Und mal gucken, wie so ein Experiment behandeln, wie schön oder was es für Auswirkungen hat, wie gut es sein kann. Dann kann es mit viel mehr Leichtigkeit reingehen. Weil dann ist es auch kein, ich muss es jetzt schaffen und wenn ich es nicht schaffe, dann scheitere ich. Vielleicht schon wieder. Sondern, hey, lass es uns mal versuchen. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, dass es nicht so klappt. Das ist also mehr an Ausprobieren. Dann probiere ich ja ein bisschen mehr Salat zu essen. Wenn es nicht klappt, dann mache ich halt was anderes. Fange ich erstmal mit mehr Obst an. Das hat glaube ich viel mehr Leichtigkeit. Das ist ein ganz sehr guter Punkt.
1: Ja, und da, komm, da bringst du mich auch noch auf einen anderen Gedanken, dass eben am Anfang der Rohkost haben ja manche kommen, da, es gibt ja ganz verschiedene Formen der Rohkost, also Gourmet Rohkost mit ganz vielen Nüssen oder dann manche essen ja nur Obst und manche ganz viel Gemüse oder grüne Säfte. Es gibt ja da so ganz unterschiedliche. Und viele wollen sich dann am Anfang auch festlegen auf diese eine auf diesen einen Weg und Oftmals ist es aber so, wir sind alle unterschiedlich und der eine, der braucht eben am Anfang vielleicht mehr Obst oder der andere möchte mehr Gemüse oder der andere macht, sagt eben, ich brauche mehr Fette. Und wenn man, so wie du sagst, auch das rumprobiert und ausprobiert, so testet mit so einer kindlichen Neugierigkeit, dann findet man viel, viel schneller seinen eigenen Weg. Was ist jetzt für mich gerade gut? Und dann auch, dass man sich nicht so festlegt auf einen Weg, weil ich habe das auch bei mir gemerkt, ich habe mit ganz viel Obst angefangen und heute esse ich mehr Gemüse. Das hat sich alles so ein bisschen also mal verändert. Und das ist auch bei den Jahreszeiten im Sommer, ist es vielleicht auch leichter, mehr Obst zu essen, weil es da so frische Melone und Aprikosen und Pfirsiche und was es da alles gibt. Und im Winter gibt es weniger. Und da ist man vielleicht dann ein bisschen anders, dass man sich nicht immer sagt, oh Gott, das muss dieser eine Weg sein und nur das ist richtig.
0: Auch da definitiv dieses gerade etwas bestimmt wichtig. Ja. Auf der anderen Seite von dem, was du gerade sagst, man soll sich nicht auf einen Weg festlegen, sondern seinen eigenen Weg finden und mehr Flexibilität zeigen. Auf der anderen Seite ist dieses Bedürfnis nach Sicherheit und gleichzeitig auch eine Anleitung. Denn einfach dieses oh, mach mal ist natürlich schwierig, wenn ich mir einfach nur vorstelle. Und mir ging es ja nicht genauso. Mir ging es genauso, wenn ich bin nicht zum Beispiel eine rein pflanzliche Ernährung hatte. Mit viel gekochten Sachen und dann auf einmal rein rohköstlich bin ich auch erstmal, oh, was mache ich jetzt? Einfach dadurch, dass ja viel unbekannte Sachen sind und darum ich gar nicht mehr weiß, da bin ich sehr, sehr dankbar für Anleitungen. Und das ist ja auch das, was du so ein bisschen machst. Du zeigst, wie du es machst, du gibst Rezepte, du gibst Vorlagen. Und da also diese Balance zwischen einerseits möglichst flexibel sein und nicht sagen, es muss genau sein und andererseits schon Anleitungen beim Anfang nehmen, denn die sind ja sehr, sehr hilfreich, ist auch nicht so einfach da diese eine gute Balance zu finden
1: genau also da finde ich aber da also da finde ich ähm, da kann man schon so also ich verstehe was du meinst mit der Balance aber auf der einen Seite also ich sage ja auch dass man sich sehr viel informieren soll und unterschiedliche Wege sich auch erlesen soll oder Möglichkeiten aber dann wirklich offen zu sein die auszutesten und da gibt es ja unterschiedliche so also Experten oder Leute die dann Rezepte teilen und dann einfach mal ausprobieren diese unterschiedlichen Sachen innerhalb des Weges aber also ich habe das auf jeden Fall bei mir gemerkt, dass wenn ich mich so sehr strikt nur an das eine halte, dann begrenze ich mich. Aber für manche Leute ist das auch der Einstieg, dass, dass die sagen, okay, jetzt habe ich aber hier einen festen Fahrplan und den will ich jetzt erstmal folgen, dann sollen die das auch machen. Und dann wird man irgendwann schon merken, dass man vielleicht doch ein bisschen offener wird und dann fängt man an rumzutesten. Das ist ja auch okay.
0: Ja, was ich in der Hinsicht auch gut finde. Und gerade bei der Ernährung, letztendlich geht es ja, worüber wir sprechen, eigentlich sind es Prinzipien, die über alle möglichen Sachen gehen. Aber gerade bei der Ernährung finde ich immer gut, wenn man keine ganz starren Vorgaben hat, sondern eher so eine Art wie ein Blueprint oder besser wie ein Framework, wo es dann ein paar Prinzipien geht, klappt bei der Rohkost ja genauso, an dem man sich festhalten kann und die man dann auch befolgen kann. Das ist dann trotzdem sehr, sehr flexibel. Von dem, was wir drüber gesprochen haben, und wenn du sagst, du wünschst dir eigentlich eine Welt, wo viele Menschen im Glück sind, auch miteinander ähm, gut umgehen und im Einklang mit der Natur leben. Welche Rolle siehst du da drin für dich, damit es dazu kommt?
1: Also meine Rolle, die ich darin sehe, ist, dass ich ja eben das vorlebe. Also wie, ich, ich teile ja meine Reise. Ich sage ja auch nicht, das ist richtig oder das ist falsch. Ich teile ja einfach nur meinen Weg, den ich gehe. Und ähm, da wünsche ich mir, dass ich die Menschen einfach so viel rausziehen, wie sie möchten. Und ich zeige das eben auch, wie welchen Weg ich gehe, welche Vor- und Nachteile das hat, das teile ich auch immer offen und ähm, ja, versuche dadurch eben Menschen zu inspirieren, Menschen mitzuziehen, dass die eben sehen, ähm, wie glücklich ich bin, wie ich mein Leben lebe und daran dann interessiert sind und das auch für sich haben möchten.
0: Es geht ja schon ein bisschen also darum, Leute zu beeinflussen, was erstmal nichts Schlechtes ist. Letztendlich ist inspirieren ist ja auch immer mit einem Gedanken. Ja, hey, vielleicht gefällt es den Leuten und sie wollen dann auch sich mehr in der Richtung halten, ob sie jetzt rohköstlich sich ernähren oder nicht. Was ist deine größte Herausforderung für dich selber dabei? Denn, man, dass überhaupt jemand sein Gesundheitsverhalten gerade verändert, ist absolut keine so leichte Sache. Selbst wenn er es selbst will, wenn die Motivation schon da ist, sagt er, okay, er möchte jetzt gesunder leben, ist das schon eine sehr große Herausforderung. Und jemanden dazu zu bringen, der in Ahnungslosigkeit ist, sich also wirklich sehr schlecht mit euch umgeht zum Beispiel oder auch mit der Umwelt. Diese Person dann ein gewisses Bewusstsein zu wecken, ist schwer. Was ist deine größte Herausforderung, um das irgendwie zu machen?
1: Also, das, also sagen wir mal so, für mich ist das gar nicht mehr so eine große Herausforderung. Es ist es aber mal gewesen. Und okay. zwar als am Anfang meiner Rohkostreise wollte ich meinen Freund, meine Familie alle missionieren und sagen: komm, macht es mal auch hier. Müsst ihr machen. Ist gut. Mir geht's so gut und macht es mal und es nicht mehr dies und das ist schlecht und habe damit fast meine Familie und auch meinen Freund total vergrault. Und ich denke, also für mich ist dieser Weg einfach es vorzuleben. Also ich glaube, die Ra Herausforderung liegt darin, für mich auch ähm, diese innere Ruhe zu behalten und dieses Urvertrauen, dass sie werden schon irgendwann dorthin kommen. Also ich, ich denke immer so, jedes Wesen ist eine freie Seele und ich habe nicht das Recht, deren Weg zu bestimmen, sondern jede We Seele ist ja hier auf Erden, um seine Reise zu gehen. Und ich akzeptiere und respektiere Menschen so, wie sie sind, und versuche sie nicht zu verändern. Aber ich versuche durch mein Vorleben schon zu zeigen, dass, welchen Weg ich gehe. Und dann hoffe ich einfach, dass sie daran inspiriert, also dadurch inspiriert werden, das auch zu machen. Aber ich sage jetzt nicht zu jemandem, oh, du musst das machen oder du musst dies und jenes machen. Das habe ich am Anfang gemacht, aber das war für mich nicht der richtige Weg. Und ich finde auch immer, wenn also ich werde auch immer so ein bisschen hellhörig, wenn jemand sagt, du musst das machen und dies musst du und jenes, das hat irgendwie alles so was von einem Zwang, von von was Negativen und ich finde das viel schöner sowas Positives und ich denke immer so daran, wie möchte ich als Mensch behandelt werden und ich möchte gerne, dass mich jeder so nimmt, wie ich bin, dass man mich so liebt, wie ich bin und auch ähm, meine meine Vorlieben oder meine Interessen so akzeptiert, wie ich das, also man muss es nicht lieben, aber einfach akzeptieren. Und genauso möchte ich auch anderen Menschen gegenübertreten, dass ich auch nicht sage, also wenn ich jetzt ähm, auch gute Freunde von mir, die Fleisch essen, dann sage ich auch nicht, oh Gott, um Himmels Willen, dann gehe ich halt mit denen irgendwo in ein Restaurant, wo wir beide was finden. Und ich versuche nicht, sie zu ändern, sie versuchen nicht, mich zu ändern. Wir leben einfach in Liebe nebeneinander her und jeder akzeptiert den anderen. Also das ist so das für mich, dass ich auch eben gelernt habe, dass ich Menschen nicht verändern kann. Aber dann eben immer diese, diese Ruhe zu haben oder dieses, ähm, ja, wie soll ich so sagen, dieses Urvertrauen, alles ist so gut, wie es ist.
0: Sagt sich immer so leicht. Es ist sicherlich nicht in jeder Situation so leicht, aber ich kann es sehr gut verstehen, wenn man, ja auch gerade zum Beispiel so, mitfühlt, wenn wenn du das jetzt angesprochen hast, wenn Leute zum Beispiel Fleisch essen und dann sieht, oh, was Massentierhaltung so viel Auswirkungen hat, erstmal für die Tiere, aber vielleicht auch für die Umwelt, für die Menschen selbst, dass man dann sagt, oh, man möchte oder alleine das Mitgefühl für die Person selbst, wenn man einfach nur sieht, was tust du dir gerade an, dass man klar da was einschreiten möchte, weil man möchte, dass der Person gut geht. Auf der anderen Seite, ich, irgendwann macht man schon die Erfahrung, man kann nicht dran ziehen die ganze Zeit. Dann, dann klappt es zunächst. Dann wird man nur auf Widerstand stoßen. Sondern man muss die Person irgendwie auch lassen. Man kann Anreize geben, wie du meintest. Man kann sicherlich inspirieren dafür. Aber dran ziehen und den anderen probieren zu was zwingen, klappt nicht. Und ich, je, du kannst es besser beurteilen als ich. Aber ich glaube, jeder, der kleine Kinder hat, hat die Erfahrung schon öfter selbst gemacht. Was ist der schlechteste Ratschlag? Den du in Bezug auf Gesundheit
1: öfters hörst? Der schlechteste Ratschlag. Ähm ja, ich glaube, das ist, äh, brauchst du Fleisch und Milch, um zu wachsen. Also diese, diese Sachen. Also, ähm also das ist so das, sagen wir mal so, wo, wo, ja, ich glaube nicht unbedingt für mich, aber auch für meine Tochter. Also wenn ich jetzt zu gewissen Ärzten gehe oder ähm, eben auch in der Familie, eben die ältere Generation, ähm, die versucht es zu akzeptieren, aber immer noch gewisse Ängste da auch bergt, birgt und ähm, dann dieses, äh, man muss doch Fleisch essen und Milch trinken, um zu wachsen und man bekommt sonst seine Nährstoffe nicht und ja, wenn sie, wenn sie sich als schwangere Veganer nähern, dann äh, kriegen sie eine Missgeburt. Und das stört mich, so diese Angst, die damit verbreitet wird. Das ist so das, ähm, wo ich so denke, also ich, ich versuche dann immer in meiner Mitte zu bleiben und denke, sie wissen es nicht besser. Sonst, also, dass es eine Form von Unwissenheit ist und ich das damit entschuldige, aber es äh, ärgert mich dann manchmal doch. Verstehe hm. ich,
0: und das ist definitiv ein ernstzunehmendes Thema. Denn auch Gerade wenn jemand zum Beispiel in Ernährung umstellen möchte oder auch in anderen Sachen sagt, er möchte etwas in seinem Leben ändern und das soziale Umfeld ist nun mal gerade wichtig. Und wenn das soziale Umfeld da dann auf Widerstoß stößt, ist ein großes Problem, was aber auch nur verständlich ist. Weil man automatisch ja reflektiert man ja dann dadurch das Verhalten der anderen. Wenn du dich auf einmal anders fällt, wenn du dich gesünder ernährst, dann ja Merkt der andere, oh, ich tue es nicht, und das klar ist dann eher Widerstand ist. Und du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, du probierst dann dir bewusst zu machen, dass die andere Person es nicht besser weiß und dadurch so ein bisschen Abstand zu bekommen. Gibt es noch irgendwie andere Wege? Muss jetzt gar nicht Richtung Rohkost sein, sondern vielleicht auch Allgemeingesundheit, wo du sagst, es hat dir geholfen, vielleicht auch andere, wenn du, wenn du das merkst, ist jemand äh, etwas, wovon du selbst überzeugt bist, sehr kritisch sieht.
1: Also ich denke dann immer, ähm, weil das war ja auch so, ich habe ja auch, am Anfang habe ich ja auch gedacht, am Anfang der Rohkost, dass ähm, nur Obst, dieses 80-10-10 und nur High Carb und nur Kohlenhydrate und habe ich auch nie verstanden, wie die anderen so viel Gemüse essen konnten und dann erinnere ich mich immer daran, dass der Mensch ist vielleicht gerade noch in einer ganz anderen Lebensphase als ich, in einer ganz anderen Entwicklung und erinnere mich auch daran, dass eben, wie ich das schon vorher gesagt habe, dass diese Seele hier auf der Erde ist, um vielleicht was anderes zu erleben, als was ich als Ziel habe zu erleben. Und dann denke ich immer so, es ist, also ich denke dann auch oft so an so eine Blumenwiese. Und wenn da, es ist zwar auch mal schön, wenn auf einer Blumenwiese nur ein und dieselbe Blume blüht, aber was wäre die Welt, wenn es nur eine Sorte Blumen gäbe? Also die alle so denken wie ich. Das würde ich dann auch nicht schön finden. Und deswegen stelle ich mir dann, also kommt immer so dieses Bild im Kopf hoch mit diesen unterschiedlichen Blumen auf der Wiese und denke ich immer, okay, das ist eine lila eine Blume, ich bin eine gelbe oder andersrum, weißt du, so. dann denke ich, die Blume möchte jetzt was ganz anderes, als, als was ich möchte und sie das dann ein, sehe das dann einfach so. Das
0: ist ein schönes Bild mit der Wiese, das mhm. gefällt mir. Hm? Hast du eine ganz kurze Anleitung für ein gesundes Leben? Ist wirklich so kurz und knapp.
1: Hm. Ja, das habe ich. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich es nicht immer einhalten kann.
0: Das ist völlig okay. Es gehört zum Leben.
1: Also ja, also für mich ist das so ähm, diese Balance aus verschiedenen Sachen. Eine ist natürlich die Ernährung, dass wir sauberes Wasser trinken. Das andere ist genügend Schlaf, Erholung, Selbstliebe, Bewegung. Das sind alles so Sachen, die die eben auch eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Und dass ähm, wir eben mehr von den Sachen machen, die wir lieben und immer weniger von denen, die wir nicht so mögen. Manche Sachen muss man eben machen, auch wenn man sie nicht so mag. Aber dass eben das, was man mag, überwiegt und auch die Freude im Hier und Jetzt findet und nicht so auf, weiß ich nicht, den Urlaub drauf hin lebt, sondern ja, dass man wirklich eben sich den Alltag schön macht. Das ist so, ja, das ist glaube ich so <lacht> das perfekte Leben.
0: Was davon tust du oder fällt dir schwer zu tun?
1: Also ich schlafe nicht immer genug. <lacht> da mache ich oft Kompromisse und versuche meinen Körper da auszutricksen. Und wenn ich es dann zu weit führe, dann sagt er so, gibt er mir so kleine Achtungszeichen. Weil, also ich versuche manchmal so die Gesetze der Natur auszutricksen und werde mir dann, also die Natur weist mich dann auf oftmals nette Art und Weise noch drauf hin. Maria, es geht, auch du kannst das nicht. Ähm, dass ich da, dann habe ich nicht immer so eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit, ähm, aber da arbeite ich dran, ich bin mir darüber sehr bewusst und ähm, das andere habe ich schon relativ gut hinbekommen.
0: Was heißt für dich, Balance zwischen Arbeit und Freizeit? Auf der anderen Seite, um, ich, das sagt man immer so leicht und oft ist es, man braucht Ausgleich, Life Balance. Vorhin hast du was gesagt, Also bei der Anleitung hast du gerade gesagt, wenn man, Ziel sollte es sein, möglichst viel von dem zu tun, was man wirklich gerne mag. Und was, wenn du deine Arbeit wirklich gerne magst? Und was heißt für dich in dem Hinsicht Ausgleich?
1: Genau, also das ist eine super Frage, weil ich arbeite ja mit dem, was ich liebe. Und das macht es mir oftmals so schwer, ein Ende zu finden. Weil ich bin dann so ambitioniert, wenn ich mir irgendein Ziel gesetzt habe, dann will ich das erreichen. Und am liebsten jetzt. Und deswegen bin ich dann manchmal, dass ich dann äh, zu viel mache, und merke, dass äh, äh, ja, diese Energie dann für andere Sachen nicht richtig ausreicht. Und da ähm, bin ich mir auch bewusst, ich bin da auch schon besser geworden, weil mir ist jetzt so Familie sehr, sehr wichtig. Meine Tochter sammelt Zeit mit denen. Und, ähm, aber ich nehme mir zum Beispiel selten Zeit, so wenn ich mal tagsüber merke, auch jetzt ein kleiner Mittagsschlaf mit Lorella so also meiner Tochter, dass ich da mal liegen bleibe und auch ein Nickerchen mache. Nee, ich halte mich dann wach und stehe auf und nutze dann die Zeit, um noch ein bisschen was zu machen. Ähm, aber es macht mir auch Spaß. Von daher ist es immer so, wo fange ich jetzt an? Aber ich glaube, ein bisschen mehr Schlaf würde mir manchmal ganz gut tun. <lacht> <Okay>. <lacht> hm. ich,
0: gerade wenn du es so erzählst, dann hört es für mich eher an. Dass es eher darum geht, einen Ausgleich, vielleicht zwischen männlichen und weiblichen Sachen zu haben, weil es oft eher dieses, ist immer dieses Tun und etwas machen, was total schön ist, was gleichzeitig aber auch viel sehr stark vorherrschend ist, auch in unserer Gesellschaft, und dieses, was man oft als Freizeit nimmt, eher ähm, ja, was in, diese Entspannung zu haben, als Ausgleich und vielleicht auch was Passives. Was du zum Beispiel gerade Zeit mit der Familie, weil genauso, wenn du sagst, man arbeitet sehr, sehr viel und in der Freizeit machst du dann Hochleistungssport oder sowas, es auch wieder nur um Leistung geht, das ist dann kein Ausgleich.
1: Ja, nee, also dieses männlich und weiblich, das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut, weil ich merke das ja, wenn, wenn wir in Urlaub fahren, da, also arbeite in Anführungsstrichen ich ja auch weniger, aber ich mache ja trotzdem immer noch irgendwas bei Instagram oder irgendwie, aber da fällt es mir so die ersten ein, zwei Tage schwer, einfach nur zu sein und dann denke ich immer so, okay, was könntest du jetzt machen, eine Liste schreiben oder was musst du noch organisieren, hier gibt's nichts zu organisieren <lacht> und äh, da versuche ich dann und dann, ähm, je länger ich dann im Urlaub bin und so einfach nur bin, dann denke ich so, oh, wie schön ist das eigentlich und dann habe ich wieder so ein bisschen Probleme, wieder in den Alltag so zurückzukommen, aber dieses, ähm, da habe ich eben noch nicht so ganz diese Balance gefunden aus einfach nur sein und dieses machen, machen, machen.
0: Ich glaube, das ist eine, ja, eine Schwierigkeit, was sehr, sehr viele Menschen haben, also und gerade jetzt zu dieser Zeit, uh, einfach mal nichts tun, einfach mal nur zu sein. In der Tat. Wenn du mal auch nochmal kurz reflektierst, was hättest du gerne vor 20 Jahren eine Sache über Gesundheit gewusst?
1: Puh. Also vor 20 Jahren, wie alt war ich? 18, ja. Ähm, da hätte ich gerne gewusst, ähm, wie gut es mir wirklich gehen kann. Also ja, das hätte ich gerne gewusst. Also, weil ich habe Gesundheit immer so definiert, die Abwesenheit von Krankheit. Und nicht dieses äh, Gefühl, was ich jetzt habe... Ich kann Bäume ausreißen, ich habe Energie, ich habe Spaß von innen heraus, ich habe diese Motivation von innen heraus, diese Lebensfreude von innen heraus, dieses Strahlen von innen, was was so man, ich als Kind auch hatte. Aber ich habe das irgendwie so, ich weiß nicht, zwischen 10 und 18 vielleicht irgendwie verlernt und diese, diese Erinnerung wieder, also dieses Bewusstsein, was Gesundheit wirklich bedeutet, dieses Gefühl.
0: Das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt. Ich glaube auch, wenn... Ja, dass jedem bewusst wäre, wie gut es einem gehen könnte, ist dann die meisten auch deutlich mehr auf sich selbst achten. Und ich glaube, dieses Gefühl geht in der Tat verloren oder überhaupt einen Körpergefühl in sich hineinzuzeichnen, Wie geht es mir denn, sich richtig wahrzunehmen? Darum ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und damit dann vielleicht auch verbunden. Was denkst du, sind so häufige Fehler? Fehler hört sich jetzt gleich so bewertend an. Aber Sachen, die ja, Leute alltäglich tun? In Bezug auch auf ihre Gesundheit.
1: Also ich glaube so, dass dieser, dieser der größte Trugschluss liegt da drin, dass, ähm, dass wir denken immer, wenn man jetzt eine große Veränderung macht, es sind diese großen Veränderungen im Leben, aber oftmals sind es diese kleinen Sachen, die wir machen, die sich dann nach und nach einschleichen. Also, dass man anfängt, ach oh, hier mal noch ein Stück Schokolade und dann freitags vielleicht mal Chips und dann kommt dann der Samstag auch dazu und der Sonntag und schwupp hast du das jeden Abend. Und dann, also so weißt du, so diese Kleinigkeiten. Und daran denken wir oft gar nicht. Wir denken immer, ach, das ist doch nichts. Aber wenn ich zum Beispiel einfach nur anfange, so, ich gehe jetzt überall mal die Treppen laufen und Fahrstuhl ist tabu, dann bringt das schon so viel. Und das sehen wir oftmals nicht, dass es diese kleinen Sachen sind, wenn wir die nur einfach kontinuierlich machen, dass die die größten Veränderungen bringen und nicht diese großen Sachen, die wir oftmals so überbewerten.
0: Das ist ja ein guter Punkt. Spricht mal vom Compound-Effekt. Es auch ein Buch, glaube ich, was genau so heißt. Uh, was in beide Richtungen funktioniert, das finde ich, hast du gerade gut beschrieben, dass es einerseits sind, dass diese Kleinsachen, Sachen, wie mal Chips essen oder irgendwie was, Snacken, wo man immer so denkt, oh ich ernähre mich doch gesund und ich esse gar nicht so viel. Und erst wenn man sich dann vielleicht dazu zwingt, ein Ernährungstagebuch zu machen oder ein Foto zu machen von die allem, was man mal isst, dann merkt man, boah, ist ist doch schon. Und gerade zwischendurch sind es viele Sachen, die sich addieren. Gleichzeitig funktioniert es aber auch in die positive Richtung, wenn es einfach mal eine Treppe mehr laufen es ist. Einfach mal diese ganz kleinen Sachen addieren sich auch über einen Tag, was dann viel ausmacht. Das ist gut. Oder auch klein. Einfach mal ein Stück Gemüse essen. Wenn man stattdessen jedes Mal, wenn man an der Küche vorbeigeht oder in der Küche ist, isst man halt irgendwie ein kleines Stück Gemüsesteak oder irgendwas. Macht auch einen großen Unterschied. Genau. Was sind bei dir kleine Sachen, die sich sowohl ins Negative, als vielleicht auch ins Positive auswirken?
1: In welchem Bezug im Alltag jetzt? Oder? Die du
0: immer noch im Alltag so machst die dir vielleicht bewusst sind und wo, wo du sagst, oh, ja. Damit ja, also
1: eine Sache ist dieser Schlaf. Ich merke, dass wenn zum Beispiel Samuel nicht da ist, dann bleibe ich morgens mit Laurella liegen, weil sie eben immer noch diese Nähe und diese Wärme braucht von noch einer anderen Person. Na? Und wenn ich dann morgens mit ihr liegen bleibe und einfach mal ausschlafe, dann merke ich so nach zwei oder drei Tagen, wie viel klarer ich im Kopf bin. Und wenn ich es dann wieder nicht mache und äh, früh aufstehe und so, ähm, wie ich dann nicht mehr so ganz so klar bin oder so viele neue Ideen habe zum Beispiel, das merke ich. Ähm, und natürlich, klar, wenn ich jetzt auch an meiner Ernährung, wenn ich da das mal so ein bisschen ähm, verändere oder locker lasse, viel jetzt mit Leuten ausgehe oder zum Beispiel heute Abend gehe ich zu einem Rohkostpottlack und da weiß ich, dass meine Verdauung morgen wieder erstmal… <lacht> eine Pause brauche, weil ich da wirklich alles durcheinander esse und das kann ich nach wie vor nicht so gut hantieren. Also dieses ganze Nuss und süß und alles, ähm, aber es ist es mir wert, weil die Menschen, die da sind, das ist so eine schöne Atmosphäre und diese Ausnahmen gönne ich mir eben. Und genauso merke ich das auch, wenn ich eben sehr rein, sehr clean esse, viele so eine Monomalzeiten, also wo man eben sehr wenig miteinander kombiniert oder nur eine Sache ist, dass es mir dann wesentlich besser geht. Und eine Sache genau, die ich auch noch teilen möchte, äh, ist so frühmorgens einen frischen Selleriesaft zu trinken. Das ist ja, das habe ich von diesem äh, Anthony Williams, genau, der Medical Medium heißt er, das ist aus Amerika. Und das merke ich, ist so ein Allrounder für alles. Also da kriege ich wirklich richtig.
0: Sellerie richtig oder Staudensellerie?
1: Staudensellerie. Also Stangensellerie. Stangensellerie. Ja. Stang also diese grünen. Ja. Aber da muss man aufpassen, dass es eben diese leichtgrünen sind, nicht diese ganz dunkelgrünen mit den dunklen Blättern, weil die werden so richtig geleeartig und ganz bitter. Die sind dann ungenießbar. Aber diese helleren Stangen. Und wenn ich das morgens trinke, das ist so ein richtiger Energieboost. Ähm, merke ich eben, dass ich eben optimal mit Mineralstoffen, mit Nährstoffen versorgt bin. Es kurbelt die Verdauung an und äh, es macht, dass ich weniger Appetit auf Süßes habe. Also das ist so. Und viele, die das auch machen, die erleben das Gleiche. Okay, interessant.
0: Mhm. Also morgens einmal Stangensellerinsaften. Interessant. Wenn wir nochmal zum Schlafen zurückgehen. Vielleicht gerade ist ein guter Punkt. Du hast die Erfahrung gemacht, wenn du länger schläfst, dass es dir besser geht, Du bist davon überzeugt, dass es für dich gesünder vielleicht ist. Also erstmal kurzfristig merkst du finde und langfristig. Wie kommt es, dass du es trotzdem nicht tust?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also normalerweise ist es ja so. Jetzt bin ich ja hochschwanger und da brauche ich ein bisschen mehr Schlaf, ähm, dass ich ähm, das, also normalerweise komme ich mit diesem Schlaf ungefähr, also so sieben, acht Stunden brauche ich ungefähr, komme ich gut hin. Aber jetzt merke ich so zum Ende der Schwangerschaft, dass ich doch ein bisschen mehr brauche. Aber ich habe natürlich noch so viele Sachen, die ich gerne noch <lacht> vorbereiten und machen möchte. Also ich bin gerade wieder in dieser männlichen Machen-Schaffen-Phase, weil ich dann eben also Ende Februar in diese weibliche Phase gehen möchte, um nur zu sein. Ähm, was ja auch so ein bisschen... Ähm, ja utopisch ist wenn man ein neugeborenes Kind hat <lacht> nur zu sein aber dass ich mich dann nur darauf konzentrieren kann ähm, das ist jetzt so das aber ich versuch's ich versuch's schon zu balancieren dass ich sage okay zwei drei Morgen da stehe ich morgens auf um die Zeit um die Ruhe zu haben zu arbeiten und das zu schaffen und ähm, dass ich an anderen Morgen dann eben länger schlafe also ich versuche da so ein bisschen die Balance zu schaffen aber ich glaube ich bin einfach so ich will noch so viel schaffen, ich will so viel geben, ich will so viel Menschen inspirieren. Also dieses, das ist so stark in mir drinne, dass ich bereit bin, das zu das da Kompromisse zu machen. Weil es ist auch so, ähm, mir geht es ja dadurch nicht schlecht, wenn ich weniger schlafe. Ich bin ja trotzdem glücklich, bin motiviert, ich habe ja Energie. Aber ich merke, dass ich nicht ganz so fit im Kopf bin, wie sonst, also wenn ich jetzt lange schlafe.
0: Aber ich finde es sehr interessant. Ne? Und, nicht, und ich nehme es jetzt einfach nur als Beispiel, weil ich eher denke, dass es was sehr extrem menschliches ist. Wir denken immer, wir handeln extrem rational, ist es aber nicht. Und ich denke, jeder und du beschäftigst dich hier viel mit Gesundheit und von dem du du machst auch sehr sehr viel dich, viel für dich. Und trotzdem ist es so, hey, jeder von uns tut dann lebt nicht 100% gesund, so wie es gehen könnte. Nicht jeder trifft nur Entscheidungen aus der Hinsicht, weil von dem was du gerade sagst, es ist Hört sich für mich rein aus logischer Sicht dann nicht unbedingt so, also es ist für mich nicht unbedingt so logisch, denn du merkst, oh, du bist kognitiv leistungsfähiger, kannst dich besser konzentrieren und gerade auch, wenn du sagst, du möchtest mehr geben, mehr erreichen, ist die Frage, womit würdest du langfristig in den nächsten 20, 30, 40 Jahren mehr erreichen, besser, die, wieso, mehr nach außen geben können und da ist es ja eigentlich immer, indem man auf sich selbst drauf achtet, damit man die nächsten 40 Jahre die Ressourcen schont. Und da ist es, und gerade ich finde es interessant, weil es zum Beispiel, bei mir sind es andere Themen, bei Schlafen nicht. Bei mir ist es selten eine Nacht, wo ich unter acht Stunden schlafe, weil ich einfach sage, boah, ich möchte das, weil ich es auch sofort merke und sage. Ist so. Und ich bin, ich bin da auch viel, auch gerade beim Thema Schlaf, <lacht> darum gehe ich da rein, auch, am ähm, rumexperimentieren. Ich habe zum Beispiel komplett 2018 ich weiß nicht, ein-, zweimal den Wecker gestringelt, ist also eigentlich nie den Wecker, immer komplett ausgeschlafen, ähm, weil ich einfach auch denke, schlafen ist was Wichtiges, einfach Ressourcen. Auf der anderen Seite, wir haben 24 Stunden am Tag, ist eigentlich genug. Äh, merke aber natürlich auch, dass es doch irgendwie was anderes ist, wenn man eine Art, ich nenne es mal, anderer Modus kommt, wenn man früh aufsteht und einfach so, ja, geregelter ist, ähm, ja, das ist doch sehr interessant, wie, wie du damit auch umgehst.
1: Ja, das ist, also, das ist weil das, also, wie du das so ein bisschen sagst, es gibt, also, das ist ja keine rationale Entscheidung, sondern eine gefühlsmäßige Entscheidung, weil, wenn ich dann früh aufstehe und die Sachen schaffe, dann bin ich so unheimlich stolz auf mich, ich bin dann so glücklich, dass ich das geschafft habe, dass mir das ein besseres Gefühl gibt, als diese zwei Stunden mehr Schlaf. Und deswegen mache ich das. Obwohl ich ja weiß, dass, ähm, Schlaf letztendlich auch gut ist, aber ich denke dann immer irgendwann wird sich mein Körper schon holen, was er braucht so. Aber ich glaube, es ist dieses, dieses, diese Glücksgefühle, die ich dann dadurch bekomme, wenn ich dann eben die Sachen mache. Und manchmal ist es einfach, dass ich auch früh aufstehe, um die Zeit zu haben für mich dann, um zu meditieren oder mich so zu fokussieren für den Tag, was mir dann auch wieder gibt, als jetzt vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde länger liegen zu bleiben. Aber es ist schon interessant, ja.
0: Das stimmt. Lass uns mal ein bisschen noch auf ein anderes Thema reingehen, weil du es gesagt hast. Neben der Rohkost ist dir Nachhaltigkeit sehr wichtig. Und ich sag mal, wenn man mit dem einen anfängt, dann kommt man schnell zum anderen mit der Zeit. Wie setzt du das praktisch um? Du lebst in Berlin, du hast Kinder, das ähm, ist definitiv nicht so einfach. Also du führst eigentlich ein, ich sag mal, normales Leben. Was sind da so dramatische Sachen, dramatisch hört sich so groß an, was sind da so wesentliche Sachen, wo du sagst, die machst du anders, was dann auch ja, für ein bewusstes und nachhaltiges Leben geht, Es muss ja nicht gleich Zero Waste sein aber einfach in der Hinsicht, wo du da bewusst damit umgehst.
1: Also eine Sache, die ich mache, ist, wenn ich zum Beispiel, ich kaufe ja sehr viel Obst und Gemüse, das ist zum Beispiel in Discountern ganz viel in Plastik verpackt, deswegen gehe ich hier in Läden, also so Bioläden, wo ich meine Beutelchen mitbringen kann, ähm, wo ich kein Plastik brauche. Ähm, ich habe heute auch gerade so ein Video gedreht, also der Verkauf zwischen, also Einkauf, Preisvergleich zwischen Aldi und Bioladen und dem Plastikvergleich auch. Und es ist schon enorm bei einem relativ kleinen Einkauf, was man dann doch da an Plastik hat. Also da gehe ich bewusst mit um. Und dann mache ich das eben auch mit Laurella, dass wir eben, also hier zu Hause haben wir fast kein Plastik mehr. Ich habe jetzt noch alte Tupperdosen, die werde ich jetzt nicht wegschmeißen, weil sie funktionieren immer noch gut und ich weiß sie auch zu schätzen, aber ansonsten habe ich alles in Gläsern und äh, versuche, also ich gehe auch sehr oft in diesen Unverpackt-Laden, wo ich da Sachen kriege. Und ich äh, mache jetzt auch so Sachen wie, also wenn ich jetzt Büromaterial brauche, dann kaufe ich mir es immer bei eBay. Also irgendwie über über also gebrauchte Sachen. Ich kaufe alle so ziemlich alle Kinderklamotten Secondhand, meine eigenen Klamotten Secondhand, um nicht neue Ressourcen noch wieder zu ja zu nutzen, weil das Alte, das ist ja schon alles da. Und ähm, kaufe eben auch viele Sachen eben, wenn es jetzt so mit, also Schokolade zum Beispiel, will auch auch mal haben, dass ich dann so Schokolade kaufe, die dann in so ein, so in Anführungsstichlichen Plastikverpackungen sind, die aber biologisch abbaubar sind. Das dann aus aus Maisstärke oder so machen also die das, glaube ich. Also da gibt es ja jetzt schon mehr und mehr. Ähm, ich esse sehr, also ich nehme mir, also ich mache sehr, sehr selten Takeaway. Ich habe auch so ein, Becher eben, den man eben mitnehmen kann, wenn ich reise, immer meine eigenen Stoffserwerten und das bringe ich auch meiner Tochter bei und jetzt auch, wenn das Kind kommt, also ich muss sagen, für die ersten weiß ich nicht, ein, zwei Tage, ich habe mir jetzt so drei oder vier Pakete, so eine Einmalwindeln geholt, erstmal nur für die ersten Tage und dann werde ich komplett mit Stoffwindeln windeln, weil ich das wesentlich nachhaltiger finde und auch effektiver, also mehr unterstützend für das Kind, dass das eben lernt, selber auf die Toilette zu gehen und also das sind dann so die Sachen, die ich mache oder ich mache meine eigene, ich mache meine Kosmetik selber und nutze da nichts mehr, meine Zahnpasta, meine ähm, so eine Sachen. Aber es gibt dann auch wieder Sachen, so wie meine elektrische Zahnbürste, wo ich auch weiß, das ist nicht das Beste für die Umwelt, aber da sind dann so Sachen, da sage ich, okay, ich mache so viel, diese eine Ausnahme, die ist okay. Und das ist auch so für mich, dass es sollte auch da nicht zum zum Perfektionismus gehen oder das so ähm, zu sagen, es muss alles, sondern das, was man machen kann, finden, die Sachen finden.
0: Ich denke auch. Ah. Also, weil wenn man erst damit anfängt, sich zu beschäftigen, welche Auswirkungen alles hat, kann es sehr schnell sehr überwältigend sein. Und auch da wieder, man muss es nicht extrem machen. Und wahrscheinlich sollte man es auch nicht machen. Und dann gibt es einfach ein paar Ausnahmen, wo man einfach sagt, hey, man probiert es so gut wie möglich zu machen oder beziehungsweise einfach viel zu tun. Und in manchen Sachen möchte man trotzdem noch irgendwie ein, sag mal, gutes Leben finden. Und bei mir zum Beispiel ist ein großer Punkt da, in der Hinsicht Elektrogeräte, die einfach, ja, ich sag mal, einen großen Faktor einen großen Einfluss darauf haben, auch gerade je nachdem, die haben immer einen kürzeren Lebenszüge und einfach dieser Elektroschrott, der da entsteht, ist dann, glaube ich nochmal was anderes als ein Plastik. Zum Glück noch nicht so große Ausmaße und nicht so viel einfach von der Masse wie Plastik, aber ist einfach äh, nochmal deutlich komplexer und trotzdem benutze ich Elektrogerät. Ja, also alltäglich arbeite ich damit und ich denke, dass okay, wenn man einfach bewusst damit umgeht, damit man nicht sagt, man holt sich jetzt alles nur, weil es neu ist, sondern es ist etwas, man benutzt es hoffentlich auch öfter, man hat eine gewisse Wertschätzung dagegen und erst wenn es wirklich sein muss, entweder weil es wirklich kaputt ist oder weil man vielleicht doch was anderes, was Neueres braucht, letztendlich die Technik entwickelt sich, dann kann man es nehmen und in der Hinsicht geht für mich auch so elektrische Zahnbürste, ähm, da denke ich, muss da selbst finden, oder wie Sie es meint, oder im Safter. Das ist genauso, ne? Ein wirklich gute Hochleistungsmixer und all so Sachen. Man kann natürlich sehr, sehr viel selbst mit der Hand machen und auf, ich sag mal, alte, herkömmliche Sachen oder Wege Sachen zu bereiten. Aber wir leben nun mal im 21. Jahrhundert und das ist auch gut, manche Sachen dafür nehmen. Wo siehst du für dich so die, ich sag mal, die größten Stellschrauben? Weil du hast jetzt schon sehr viel gesagt. Und es ist einfach dieser, okay, wo fange ich an? Weißt du, wenn jetzt jemand hast, der ist völlig überwältigt und sagt, ja, er möchte bewusster konsumieren, wenn du so drei Sachen sagst, die wirklich einfach umzusetzen sind, aber trotzdem schon große Auswirkungen haben.
1: Also ganz einfach ist, dass man sich eben so einen wiederverwendbaren Beutel holt und sein Obst und Gemüse da reinpackt, genauso wie ein Einkaufsbeutel. Das ist so, würde ich sagen, ein richtig guter Anfang, das Zweite, was ich finde, ist, über einen Wasserfilter drüber nachzudenken, anstatt jetzt diese ganzen Plastikflaschen zu konsumieren. Weil es dann einmal auch, also das, das spart so, so viel, weil diesen ganzen Transportkosten, diese Plastikflaschen und diese Schlepperei spart man sich da. Und darüber würde ich nachdenken. Und das Dritte... Da würde ich äh, das wieder so zurück zur Rohkost ein bisschen koppeln. Also einfach mal wieder selber kochen oder selber essen machen. Also weil wir kaufen uns sehr, sehr viel fertig so ja, Tiefkühlzeug oder dann irgendwas, irgendwas Fertiges, was ja alles in Plastik ist. Dann einfach zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt die frischen Zutaten und stelle mich mal hin und koche das mal selber. Also ja.
0: Und gerade auch die Sachen, die dann so halb zubereitet sind und dann in irgendwelchen Verpackungen. Das ist in der Tat ähm, enorm und ich habe es gemerkt, gerade als ich zum Beispiel auf eine pflanzliche Ernährung umgestiegen bin. Das werden aber viele tierische Produkte sind einfach nee, in der Verpackung. Nicht deswegen so schlimm sein muss. Es gibt immer viele Alternativen. Und genauso viele pflanzliche Sachen sind in Verpackung, sondern es ist eher dieses stark zubereitete recht wenn man da einfach nur mal darauf bewusst achtet, dass das schon macht einen extrem krassen mhm. und großen Unterschied.
1: Genau und da auch wieder zurück zu diesen kleinen Sachen, dass auch wenn man nur eine Plastiktüte oder zwei Plastiktüten weniger jeden Tag im Supermarkt nimmt, wenn das alle machen würden, das hätte einen Rieseneffekt. Und so muss man eben immer denken, dass auch dieses Kleine schon einen Unterschied macht.
0: Auf der anderen Seite einfach nur, wenn du es sagst. Kleine, oder jeder müsste nur das tun, dann würde ich einen riesen Unterschied machen. Und dieses kleine macht. Ähm, auf der anderen Seite, andersrum gedacht, dass so, wenn ich es mache, macht es keinen Unterschied, weil kaum jemand macht das. Weißt du, was ich meine? So könntest du genauso denken. Und äh, wie ist deine Erfahrung in der Hinsicht, äh, vielleicht das richtige Mindset, auch wieder jemanden damit zu inspirieren?
1: Also, ich sag mal so, das ist, die Leute sehen das und wenn die dann, also ich werde oft angesprochen so im, 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 im Supermarkt, was haben sie denn da für Beutel und warum nutzen sie keine Tüten und dann erkläre ich denen das, dass so eine Tüte eben 20 Jahre braucht, um sich wieder zu zersetzen und äh, wenn jeder eben tagtäglich dieses Ganze da einpackt, dann äh, sind eben eine ganze Menge Plastiktüten und das, das muss ich ja irgendwann auch abbauen oder ein, so eine Plastikflasche dauert 400 Jahre und wenn ich jetzt eine Plastikflasche sehe, dann sehe ich da 400 Jahre, die im Ozean rumschwimmen und das ist dann für mich so ein Bild, wo ich denke, geht gar nicht, also ich muss irgendwie eine andere Lösung finden und das kommuniziere ich dann auch den Leuten, die dann fragen, weil die sind ja dann offen und interessiert und naja, da stehen immer ein paar Leute drumherum, die das dann auch mit anhören, dieses Gespräch und so werden die inspiriert, weil die werden das vielleicht einmal hören, dann hören die das irgendwo anders noch ein zweites Mal, dann kommt vielleicht mal irgendwann ein Bericht darüber und irgendwann sagt es bei denen auch durch und dann werden die auch inspiriert.
0: Okay, haben wir haben jetzt sehr viel über Inspiration gesprochen. Was war zum vielleicht? Bücher, Filme, Personen oder sowas, eine Art, die dich inspiriert haben?
1: Ui, ja, das ist eine gute Frage. Also damals, ähm, meinst du jetzt über, äh, zum Thema Nachhaltigkeit oder Gesund äh, Ernährung? Sowohl, es auch. Also bei Ernährung war es damals oder ist es auch immer noch diese Fully Raw Christina? Die, ähm da das war so damals ziemlich das Einzige. Okay, was, was ist das? Also? Das ist eine YouTuberin okay. und auch auf Instagram ist sie. Und die hat eben damals diese Rohkost ähm, so verbreitet. Und ähm, da habe ich mich schon sehr inspirieren lassen von vielen Sachen. Und ähm, beim Thema Nachhaltigkeit habe ich jetzt nicht wirklich jemanden, so einen bestimmten, muss ich jetzt sagen, ja, muss auch keine Person sein. Nee, da habe ich mich eben wirklich durch, ähm, mit der Hilfe von 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 Internet oder sozialen Medien, ähm, da da inspirieren lassen. Also auch mit diesen ähm, Beutelchen und Unverpackt-Läden so verschiedene, also wirklich durch YouTube, Instagram, durch diese sozialen Medien.
0: Also ich finde, also gerade gibt es auch sehr, sehr viele Dokumentationen, was mir gerade einfällt, zum Beispiel Before the Flood, um, ist ja mit Leonardo DiCaprio, zum Beispiel, den finde ich in Bezug auf Nachhaltigkeit ganz gut. Uh, ansonsten gibt es ja sehr, sehr, sehr viel. Auch Und wenn du, wenn es gibt Bücher, äh, eventuell, ob in Bezug Ernährung, Rohkost oder auch Nachhaltigkeit, wenn du so drei sagst, die dir besonders geholfen haben oder die besonders gut findest.
1: Also besonders gut finde ich momentan die Bücher von Anthony Williams, von dem Medical Medium, die finde ich sehr, sehr gut. Eins, was mir jetzt einfällt, ist gesund in sieben Tagen, was eben über Vitamin D3 eben berichtet, sehr, was sehr, sehr wichtig ist. Und dann gibt es noch ähm, die Vitaminlüge oder sowas heißt das. Das äh, ist eben, ähm, dass immer weniger Vitamine eben auch in unserer Nahrung sind und äh, warum es sehr, sehr wichtig ist, eben darauf Acht zu geben, dass man eben viele Nährstoffe und Vitamine zu sich nimmt.
0: Nimmst du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel? Ja. Und zwar?
1: D3, P12. Ähm, und dann habe ich ja durch meine Stoffwechselstörung muss ich ähm, Mangan, Zink und aktives B6 supplementieren. Das ist so eine Mischung. Und ähm, ja, das sind so die, die ich, das die geläufigsten.
0: Geläufig sei
1: <lacht> Ja, ich bin halt immer am Rumexperimentieren. Also ähm, ich probiere gerne neue Sachen aus, ähm, muss ich sagen. Äh, ich habe auch noch Boron, was ich nehme, was viele ähm, nicht kennen. Um, und äh, momentan experimentiere ich gerade mit Q10, um, also immer mal wieder so, wenn ich so Forschungen lese oder so, dann probiere ich das mal, scha schaue, ob ich einen Effekt merke, wenn ich keinen Effekt merke, dann setze ich es wieder ab.
0: Also du nimmst wirklich dann auch einzelne Nährstoffe, gibt irgendwie Sag mal, sowas wie Superfoods zählst du sicherlich nicht. Da gibt es auch eine Reihe Superfoods von.
1: Superfoods nehme ich ganz viele. Also. <lacht> <lacht> ich liebe Superfoods. Ähm, vor allen Dingen so grüne Pulver. Also, ich bin ja so, ähm, ich würde mir wünschen, mich, je, mir jeden Tag die Zeit zu nehmen für einen frisch gepressten Saft. Mache ich aber nicht. Ähm, und äh, da mache ich das eben so, dass ich eben mehr Kokoswasser nehme und dann hole ich mir so grüne Pulver, so grünes Leben, Chlorella, Spirulina, sowas nehme ich. Also ich trinke jeden Morgen so einen grünen Drink, ja, das mache ich.
0: Was ist grünes Leben?
1: Das ist, äh, das ist so ein ähm, Komplex aus… Ähm, äh,
0: ein bestimmtes Produkt also…
1: Genau, ja, okay. das ist ein bestimmtes Produkt von der Marke, ähm, die ich auch sehr, sehr gut finde. Oder Moringa, also da Brennnesselpulver, da nutze ich verschiedene Sachen. Oder eben ich trinke morgens diesen frisch gepressten äh, Selleriesaft. Und dann habe ich auch so für mich entdeckt, so Dinkelgras-Kurkuma-Shots. Auch super gut.
0: Siehst du das Gras auch selbst
1: teilweise? Nee, also ich habe da oben jetzt äh, so ein bisschen, ähm, ich bin gerade mit Sonnenblumen, Keimlingen und sowas am am Testen und Machen, aber bei mir ist es auch so, ich mache so viel, also ich mache mein eigenes Spülmittel, ich mache mein eigenes anderes Putzmittel, die Zahnpasta und die Creme und Sprossen und also Cracker und und irgendwo ist auch bei mir ja eine Grenze erreicht, wo ich dann eben denke, nee, das bestelle ich mir jetzt in so einen kleinen Gläsern.
0: Ja, also nee, kann ich nur zu gut verstehen, weil klar, man kann man kann so viel machen, äh, und viele Sachen machen noch Spaß und sind auf jeden Fall extrem gut. Aber man muss einfach gucken, dass man nicht den ganzen Tag in der Küche steht. Selbst selbst wenn man die Zeit hat, ne, wenn es beruflich irgendwie zulässt, dann muss man einfach doch schon mal schauen. Und auch gerade wenn es Spaß macht, ist es sicherlich eine schöne Sache. Auf der anderen Seite kann es auch wieder dann, so wie mit dem Schlaf, mit das es macht Spaß und dann macht man, mal, macht man. Und dafür verzichtet man dann auf andere Sachen. Und da wieder diese Balance zu finden, ist definitiv nicht so leicht. Genau. Schon, also kenne ich definitiv <lacht> selbst. Gibt es sonst noch so andere Sachen, wo du sagst, die sind zentraler Bestandteil, die du für dich und dein Wohlbefinden tust?
1: Ja, also ich mache Sport. Okay. Ähm, äh, ja, Sport, also Sport gehört auf jeden Fall dazu, Bewegung. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist Lachen. Äh, also das ist auch ganz wichtig. Also mit meiner Tochter lachen und spielen, da kann ich extremst gut abschalten. Was mache ich noch? Ich finde auch ganz wichtig, mich mit Freunden zu treffen, diesen sozialen Austausch zu haben, auch Zeit mit äh, meinem Partner, mit Samuel zu haben. Finde ich auch ganz wichtig, die schönste Nebensache der Welt zu praktizieren. Ähm, ja, und viel in der Natur auch sein. Ähm, dass ich eben wirklich äh, rausgehe, auch jetzt, wenn die Sonne hier scheint draußen, dass ich dann wirklich viel draußen bin und ja.
0: ja. Denke ich ist ein extrem wichtiger Punkt. Auch gerade wenn man in der Stadt wohnt, ist dann, na gut, ihr habt ja gleich einen Park um die Ecke. Ansonsten ist es nicht so weit, um mal außerhalb von Berlin rauszukommen. Das ist die. Also, äh, ich denke, es ist auch ein guter Punkt, wo wir da ja, Schluss ziehen können. Ich mal die ganzen Sachen, die wir auch, oder die du, äh, besprochen hast, werde ich auch nochmal die ganzen Links in den Show Notes noch reinpacken. Das heißt, da kann man nochmal genau gucken, ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, da möchtest du von deinen Projekten oder sowas einen Fokus drauflegen?
1: Ja, also was mir momentan gerade am Herzen liegt, ist unser Nährwertcheck. Ähm, und zwar ist das so eine Art, also es ist wie so ein Kalender, man kann ihn umblättern und da äh, sind eben ganz viele wichtige Nährstoffe drin, was man eben essen kann, um diese täglich zu decken, wofür die gut sind, wie man einen Mangel erkennt, weil viele einfach auch Angst haben oder also da das Wissen fehlt, wie man das eben auf einfache, gesunde Art und Weise decken kann. Das, ähm, Da freuen sich die Menschen immer ganz, ganz doll, wenn sie davon hören und äh, ja, das würde ich eben gerne deinen Zuhörern mit auf den Weg geben. Okay,
0: kannst du mir nochmal einen Link schicken, dann auch wie man darauf kommt und dann packe ich das auch ganz kleine Show Notes, wo man einfach dann, wenn man auf perspektivegesundheit.de geht, dann kann man einfach nach der Suche einfach Maria eingeben, da wirst du sicherlich auch ganz oben, dann erscheinen ansonsten einfach den Link klicken in der Podcast-App. Also Maria dann, vielen, vielen Dank. Ich denke, waren viele interessante Sachen, auch wenn wir beim Anfang gehabt, ein bisschen Rohkost, ansonsten Nachhaltigkeit, haben sich durch viele verschiedene Themen durchgezogen, haben glaube ich einen ganz guten Einblick bekommen, aber es du auch so tust. Mhm. Ich
1: Keine danke Frage. dir, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass ich den Zuhörern ein bisschen Mehrwert liefern konnte und freue mich natürlich ganz, da, wenn er bei mir mal vorbeischaut, auch auf meiner Homepage und äh, wir uns vielleicht auch mal im Video oder bei Instagram sehen.
0: Okay. Gerne, also danke dir. Dankeschön. Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über einen gesunden Lebensstil
1: zu lernen und vor allem, wie du es schaffst, ihn auch umzusetzen. Bis zur nächsten Folge.